0: Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Доброго дня, друзі! Як вам і обіцяв, в попередніх передачах виконую свою обіцянку стосовно того, щоб показати вам футболку. Я нагадую, що у нас був спецвипуск нашої програми, сторінками Біблії, присвячений питанню, що Біблія каже нам про славу, про Божу славу, про славу, яка може бути в тварині, у сонця, у місяця, у зірок, в людському суспільстві. Ми багато спілкувалися на цю тему, і я, до речі, вдячний вам за ваші коментарі, за те, що ви додавали свої думки до цього обговорення. І в цій програмі я навів приклад, що в мене є футболка. Так? І на цій футболці є такі ось пріоритети, які, я думаю, дійсно, це біблійні пріоритети. Тобто у Бога є Божа слава, яку ніхто ніяким чином не зможе поцупити. Так? І, до речі, ви можете передивитися цю програму якщо ви ще її не дивилися, і на моєму каналі на Ютубі Сергій Накул, можна там залишити коментар або знайти цю програму у мене на сторінці на Фейсбуці. Так ось, усьому є свої пріоритети. І ось Тут на цій футболці, якщо ви дивитесь, ви можете побачити, тут написано традиційне привітання таке з Заходу України, так більше асоціюється, але вже більше і більше і в інших наших областях України. Слава Ісу, бачите, Слава Ісу, а внизу, лише внизу написано та ЗСУ, тобто Збройним силам України. Ось, напишіть, що ви думаєте стосовно цієї футболки і цього задуму, який тут представлений, чи ви згодні, чи ви не згодні, чи можете ви сказати, що це дійсно біблійні пріоритети, які ми можемо відстоювати і практикувати зараз у нашому суспільному житті. Добре, це перше. По-друге, знову нагадую вам за Наш канал... Сергій Накул сторінками Біблії на Ютубі. Будь ласка, підписуйтесь, будете отримувати тоді повідомлення стосовно нових програм. І знаєте, дійсно практика показує, що чудово, коли ми можемо обговорювати ось ці питання і гострі питання разом, бо ви також зі свого боку, зі свого досвіду життєвого можете доволі такі цікаві родзинки так, надавати і мені, і іншим слухачам нашим і Глядача. Добре, це те, що стосується ось нашого такого живого спілкування. Сьогодні ми будемо розмірковувати над частинкою псалмо, і це незвично. Чому? Тому що зазвичай я пояснюю увесь псалом, або навіть пов'язую його з іншими псалмами, щоб ми краще розуміли, про що йде мова і яким чином це все Дійсно, практично і актуальна для нашого життя. Але сьогодні я зосереджу більше увагу на один текст із 68-го псалму, який е, є своєрідною молитвою. Ну, це, це є молитовне прохання, так? і це молитово прохання яким я звертаюся до Бога навіть вчора у мене був допис на своїй сторінці в соцмережі на фейсбуці я сказав що сьогоднішня моя молитва вона саме з цього псалму і я побачив що дійсно цей цей допис привернув увагу і подумав, що буде непогано нам порозмірковувати над цим текстом і з посиланнями, звичайно, на інші тексти Святого Письма. Тому, якщо ви готові, тоді буквально декілька секунд і ми повертаємося до обговорення. Повинці щасливим не станеш. Ми поруч. Радіо М. ЕМ. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Ну що, друзі, сьогодні ми будемо розмірковувати з вами над таким молитовним проханням з Псалму 68, це Боже слово нагадує, яке звучить наступним чином. «Господи, розпороши ті народи, що прагнуть Війни. Ще раз прочитаю: Господи, розпороши ті народи, що прагнуть війни. І багато з вас знає, а наші нові глядачі і слухачі, можливо, не знають, але за освітою я дійсно бав слов і вивчав я тему Старого Завіту, і Пророків, і Псалмів. І, знаєте, майже завжди, коли я читаю текст Біблії, я також порівнюю його з текстом на івриті, бо на івриті був написаний в цілому Старий Завіт. І також, якщо це новий завіт, то вже грецька, яка назва її Койне. І от дивіться, що тут саме цікаве ось цьому «Прохані розпорожи народи, що прагнуть війни». Коли ми дивимося, то на євриті оце слово «прагнуть» знаєте, можна як перекласти? Які насолоджуються війною. Ви бачите, про що прохає Людина Божа, псалмоспівець, звертаючись до Господа, він усвідомлює, і ми повинні розуміти, що стан війни у ті часи був, ну, скажімо так, природнім станом. А були часи миру, але це був відносний мир, і... Воїн було незліченно більше у той час, ніж зараз, особливо в сучасній Європі. Для нас людей, які народилися і прожили відносно там 30, 40, 50 років в відносному такому, знаєте, безпечному середовищі, для нас дійсно це шок. Але для людей, особливо для Давида, для тих людей, які жили в тому регіоні в давнину. А війна була природнім станом. Але люди дійсно розуміли, що це ненормально. Бо вони дивилися на цей світ через призму Божого Слова. І ось вони бачать, що є цілі народи, які саме насолоджуються війною. Для них це засіб життя. Можливо, комусь там потрібна, знаєте, маленька побідоносна Війна, щоб підтримувати свій рейтинг, щоб грабувати, щоб більше скарбів собі набрати, рабів і так далі. Щоб далі проводити свою агресивну політику. І ось псалмоспівниць, сповнений Святим Духом, він і молить тут, що Господи розпороши народи, Тут у нас написано, що прагнуть війни, і можна, як я вже сказав, казати, що народи, що насолоджуються війною. Але давайте прочитаємо тепер увесь 31-й вірш. Знаєте, це моє молитовне прохання до Господа. Я його беру з Божого слова і я бачу, як Боже слово навчає нас молитися особливо в такий час, в нашому контексті, нашої країни, що ми зверталися до Господа, якщо ми дійсно люди, які крокують Божою дорогою. Давайте прочитаємо цей 31-й вірш. І слухайте уважно. Господи, Заборони звірам, що залягли в очереті цій череді биків серед людей з характерами телят, щоб підкорилися зі своїми зливками срібла. Розпороши, Господи, народи, що насолоджуються війною. Звернули увагу? І це цікава річ. А, знаєте, от час від часу мене запитують, чого ти ту чи іншу людину, нечистиву людину, так, президента країни-агресора називаєш звіром, чи так біблійно. І ось цей текст, він показує, що так, ми можемо а, називати звірами нечистиві політичні режими, бо Слово Боже описує країни-агресора, країни-агресора – Саме образами звірів. І ось у цьому випадку ми бачимо, що мова йде не про якісь там буквальних тварин, так? які знаходяться в буквальному очереті. Мова йде, ви звернули увагу, заборони звіром, що залягли в очереті, ці череді биків. І ви можете уявити, це такі, знаєте, тварини, яких Велика міць, які не контролюють себе, які можуть бути в гніві, які можуть агресивно поводитися. І мова тут йде, звичайно, не про буквальних цих биків в очереті. Мова йде про опресивну, репресивну, агресивну політичну силу, систему, яка уособлюється в чому… Наприклад, в такій країні, як Єгипет. Чому бики в очереті? Бо Єгипет, так, ми знаємо, це країна. Великої ріки Нил, і там було дійсно багато очеретно. Так ось псалмоспівець у цьому випадку, він конкретно у своїх життєвих обставинах, він молиться, і, до речі, у цьому ж псалмі він згадує ще про Єгипет не лише сучасності для нього, а й про Єгипет, який був країною-опресором, так поневолювачем Божого народу та інших народів. І він про це згадує, і згадує про те, як Бог, Знищив своєю міцю і праведністю. Кого? Знищив саме представника цієї системи агресивно-репресивної, прояв цієї системи, втілення цієї системи. Хто це був? Це був саме фараон. Так? І його що? армія. Армія, яка дійсно хотіла або захопити в полон, або знищити Божий народ, як дикі звірі. І в цьому випадку теж важливо нам зрозуміти наступне. Наприклад, згадайте пророка Ізакіла. Це стосовно фараона. У книзі пророка Ізакіла цікава там є річ. Пророк Божий, він пророкує, що ти фараон. В одному перекладі написано, що ти фараон, як крокодил, який сидиш на річках і кажеш моє, я все прихватизував, все моє, так? І тепер я буду що робити? Пригноблювати усіх людей, якщо не захочуть, то будемо що робити? Агресивно Зупиняти усі ці прояви недовольства. І історія показує нам, що дійсно, які там були ось ці політичні системи. У іншому, до речі, це теж важливо в перекладі. Пророк Ізекіл каже: Ти фараон, дракон, який сидить на річках. Почули? дракон, який сидить на річках. Чому це важливо? Бо взагалі в Біблії, у Старому Завіті, в Новому Завіті дракон це уособлення цієї безбожної сили, втілення зла в різноманітних політичних системах, так? державних системах, особливо там, якщо мова йде про агресора країну. І про це багато ми можемо прочитати і в пророках, і в псамах. Бо для людей, я знову нагадую, це була дійсна реальність, також мова може йти про знаєте, систему диктаторського режиму, авторитаризму, наприклад, тоталітаризму, усі ці чолові... безбожні системи, які жодним чином не можна сприйняти через призму Божого Слова. Тому дивіться, він... Е... Показує нам, що ми можемо звертатися до Бога такою молитвою чесно і казати, заборони з віром, що загліли в очереті чи черед, цій череді биків серед людей з характером телят. І тут мова йде не про якесь маленьке телятко, так? як у нас є вислів «покірне телятко, дві мамки, все». Ні-ні-ні. Тут мова йде про молодих, про молодих биків, так? яких не треба турбувати, бо ви можете побачити, наскільки вони міцні, наскільки вони агресивні і що можуть з вами зробити. Знову нагадую, це все образи, які описують ось цю систему. Репресивну, опресивно, агресивну. Чому це важливо? Пам'ятаєте, ми з вами розглядали 22-й псалом, в інших перекладах це 21 псалом, це Псалом Давида, у той же час це псалом пророче, який втілюється у всі повнотю Господі Ісусі Христі. І ось там є такі цікаві слова, що бики Башану обступили мене, так? «Ділять одежі мої». Тобто, дивіться, коли ми згадуємо про Господа Ісуса Христа, ми можемо побачити, що представники цієї системи, тобто римські воїни, які катували Господа Ісуса Христа, які глузували з нього, які ділили його одежу, так? вони пророчо описані саме яким чином? Саме а, тваринами. Так? Вони мають ці... Риси тварині, як бики оці міцні, які обступили страдаючого Господа, і все роблять, щоб його знищити таким чином. Тобто, знову, я нагадую вам, і можу, до речі, навести один цікавий приклад з книги про Ісаїї, це цікавий приклад. І ви навіть знаєте, ті, хто більше читає Біблію, або, або знаходиться в християнському середовищі, знаєте, є багато таких ось поштових листівок або навіть плакатів, де ми можемо побачити лева та ягня, так? І ось там цей текст є, що і лев буде з ягням, так? І це одинадцятий розділ Порока Ісаїя. До речі, до речі, якщо ви будете уважні і будете... Добре читати Боже Слово, як і Книгу про Каїсай, і для цього існує наша програма, так? то ви побачите, що малюнок цей неправильний. Бо Вісаї мова не йде про лева та Ягнятко. Ще раз кажу: Вісаї мова не йде про лева та ягнятка. Вісай йде мова про вовка. І ягнятко, а лише далі там вже описується лев і телятко. Ну, це такі, знаєте, дрібні деталі, але вони показують, що дійсно нам потрібно бути уважними, коли ми вивчаємо Боже Слово, бо це, як не дивно, може звучати, бо це Боже Слово. І до нього потрібно і ставитися таким ось, Чином. Так ось, давайте я прочитаю цей текст. Це пророчий текст про царювання Господа Ісуса Христа. Тут теж багато саме образів. Так? Ми не повинні сприймати це все буквально. Чому? Бо тут Господь Ісус порівнюється з пагонцем з пня. Паростком скорення, який видасть пліт. Ну, звичайно, він не буде там буквальним якимось паростком, Так, скорення тут мова йде знову поетичним таким ось образом. Описується ця фігура Месії, Спасителя, який вийде таким чином а з царського роду царя Давида. І далі слухайте, що тут ми можемо прочитати. «Спочина на ньому Господній Дух, Дух мудрості розуму, Дух поради і сили, Дух знання і Господнього страху. Він сповниться Господнім страхом, не за поглядом своїх очей судитиме, ніяк не, не корумповані судді, і не за своїх вух вирішувати справи, як у нас зачиняють вуста і закривають вуха, щоб не почути волань нещасних людей. Далі. «По справедливості звершитиме судочинство над убогами і неупереджено виголошатиме вироки». Почули? Це все про Господа Ісуса Христа, який був і на Христі, так, але зараз він не на Христі. Зараз він царює і звершує свої суди навіть тут і зараз через людей, про що ми вже розповідали. Але далі слухайте. «Жезлом свого слова вражатиме землю і подихом своїх уст знищить нечистиво. Все це йде мова саме про Господа Ісуса Христа. І ці слова ми читаємо в книзі «Об'явлення», друзі мої. Теж про Ісуса Христа. Тепер слухайте далі. Справедливість буде поїздом на його крижах, він підпережиться правдою. А тепер слухайте уважні, чому мова йде про звірів тепер у цьому контексті. Тоді вовк житиме з ягням. Бачите, не лев з ягням, а вовк з ягням. Тоді вовк житиме з ягням, леопард лежатиме з козеням, і тилятко, і левеня, і віл будуть разом, а мала дитина їх водитиме. Корови і ведмедиця будуть разом пастися, а їхні дитинчата лежатимуть поруч. Навіть лев разом з волом харчуватиметься. Соломою. Немовля буде бавитися над норою гадюки, і дитина простягне свою руку в зміїнне гніздо. Про що йде мова? Мова не йде про якихось там буквальних звірів, так, і, і діточок. Це знову я нагадую, що е, мова пророків – це мова поетична, там багато образів, і для того, щоб краще розуміти Боже Слово, потрібно, що мати уяву. Бо те, що написано з уявою, потрібно читати з уявою. Якщо ця уява, звичайно, у нас є. Так от, мова йде ось ці образи звірів про що? Що коли вже настане Божий мир під царством Господа Ісуса Христо остаточно. то всі держави, які були агресорами, вони вже не будуть агресорами, вони будуть переображені. Так? І ось ці образи гадюк, там, зміїв, там, лева і так далі – це все ті образи, так? це всі ті звірі, якими також описується хто. Саме країни-агресори або країни, які репресивні мають режими, поневолюють, пригноблюють людей. І якщо ви уважно читаєте книгу про Рука ви побачите, скільки він наводить таких прикладів, ось цих таких держав, таких режимів, і він проголошує Божі пророцтво стосовно таких країн. Добре, друзі. Знову нагадую, що ми з вами розглядаємо трошечки 68 Псалом і звертаємо увагу саме на 31-й вірш. Там далі дивіться, що ми можемо побачити. Теж цікава річ. Коли ви молитесь цією молитвою, звичайно, ви можете згадати, хто є з в наш час, відносно до нас, так? А коли ми молимося цими словами, ми одразу повинні згадувати про це і розуміти Божу, Божу справедливість. Чому? Тому що, дивіться, у 22-му вірші цього ж псалму, і, до речі, я трошки забіжу наперед і скажу, що це пророчий псалом, він про Господа Ісуса Христа. І ті риси, які описуються і застосовуються до Бога, це риси саме Господа Ісуса Христа. Так? Особливо, коли ми можемо побачити це в об'ємленні. Завжди пам'ятайте про це. Так ось, що каже цей 22-й, псалом, 22-й вірш. «Безперечно, Бог розтрощить голови своїх ворогів, кудлати я тих, котрі закостеніли в своїх гріхах. Це Божа обітниця, що Бог не просто сидить на хмаринках, що Бог не просто каже, ну я співчуваю, так, як деякі країни, але нічим допомогти вам не можу. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, цей псалом. Запевнює нас конкретно, що в Бога є і милосердя до грішників, які звертаються до нього. Пам'ятайте про розбійника на Христі, пам'ятайте про сина, який повернувся, коли наївся а, такого грішного життя. Так? Пам'ятайте багато випадків і слова того ж самого про Кайзакілі, що я не бажаю смерті грішника, якщо грішник не вернеться, то я дам йому прощення, дам йому життя і так далі. Але в той же час... Слово Боже попереджає, і цей текст попереджає, що Бог саме розтрощить голови, навіть такі слова використовуються, ворогів. І ці люди, які агресори, репресивно себе ведуть, опресивно себе ведуть, які знищують, які вбивають, які закосніли в цих своїх гріхах, Бог таких людей Попереджає, що з ними станеться. І це є прояв саме чого. Це є прояв того, що ми читаємо ще в книзі «Буття». Пам'ятаєте, що коли Бог а, а, проголошує війну Зміїві, не люди проголосили війну Зміїві. Пам'ятаєте про це? Не люди. Бог проголосив тоді війну Змії і сказав, що я розтрощу тобі голову. Через, і ми знаємо, кого? Через Господа Ісуса Христа. І далі, якщо ми читаємо Біблію, ми бачимо випадки, коли Бог використовує таких ось, ми могли б сказати, людей, які до цієї справи взагалі нічого не мають. Тобто немічні, взагалі, з нашої точки зору. Чому? Згадайте, які там приклади є. Пам'ятаєте такого ворога, Професійного, професійного воїна, вбивцю, сісару, так, який е, прийшов до однієї жіночки так, е, в намет її. Вона що зробила? Вона е, напоїла його, нагодувала його, він заснув, так, і що вона бере? Вона бере кілок, так, молод, і забиває куди? В голову йому. Це є вже прояв Ось такий маленький прояв того, про що казав Бог, що Бог через людей, навіть немічних людей, він розтрощить голови. Далі, пам'ятаєте, коли а, вороги обступили місто, так, і були люди, які оборонялися в цьому місті. І на вежі була хто? Жіночка знову була. І що робить ця жіночка? Вона кидає каменюку на голову цій людині і розтрощила йому знову голову. А ще які ми можемо приклади згадати з Божого Слово там, є ще їх багато. Я, у нас немає так часу. А, ну, Давид, так і Голіат. Це такий теж приклад чудовий. Коли ну, непридатний, непрофесійний юнак, він що робить? Він завдяки Божій Сили, Бог його використовує. Якось про тут іде мова, як Бог це попереджав ще в буті. Він використовує цього юнака, щоб знищити професійного, спуп'янка матері професійного воїна Гуляфа. Так? І використовує для цього ось такий своєрідний хімарс. Так? Можемо сказати, запустив йому в лоба і е, влучив. І що ми можемо побачити? Мечем того Гуляфа він відтяв йому, знову що, голову. У Псалмах ми можемо прочитати про те, що Бог... А що зробить? Він е, понищить голови морських зміїв. Також про це йде мова. Апостол Павло у листі до Римлян, що каже? Нехай Бог миру знищить сатану під ногами вашими. Тобто, розтрощить все, все це і є. Те, про що Бог попереджав, коли оголошував війну Змію, а Змій – це не лише особа сатана, а й вся ця система, яка крокує за ним і втілюється в різноманітних режимах, які ми можемо бачити і зараз, і протягом усієї іс- історії. Друзі, будь ласочко, вже багато з вас сказали, що ми не пишемо вам коментарі в прямому ефірі, тому що ми не хочемо вас перебивати, нам, нам цікаво просто сидіти і вас е, слухати, так? Я це розумію, але я думаю, що, ну, от, на мою думку, буде чудово, коли ви будете писати ці, е, ці запитання, так? або, наприклад, писати, що ви не, не згодні зі мною, так? що я взагалі тут, тут щось таке... Е, пояснює незрозуміле або те що в Біблії нема що притягує там за вуха і так далі будь ласка пишіть тоді дійсно і інші зможуть долучатися і ми зможемо розмірковувати над цим псалмом добре дивіться що ми читаємо далі в цьому 31-му вірші 68-го псалму це цікавий вислів давайте я знову прочитаю увесь вірш щоб ми Змогли знову побачити, про що йде мова. Господи, заборони звірам, що залягли в очереті, цій череді биків серед людей, щоб підкорилися зі своїми зливками слібра». Цікаво, щоб підкорилися зі своїми зливками срібла. Про що йде мова? А мова йде про те, що держава-агресор. Або держава-поневолювач, держава, яка репресивно себе поводить, у неї багато срібла. Мова йде про фінанси, про бюджет. Ці держави зазвичай дійсно міцні у порівнянні з. Державою, яка не може, наприклад, виділяти багато грошей на, на обороноздатність, так, на свою армію і так далі, бо багато грошей держава-агресор вона саме витрачає на що? На те, щоб більше, більше і більше вкладати грошей саме в свою армію, в зброю і так далі. Це те, що ми можемо побачити. Ходити далеко не треба, мова йде про нашого північного сусіда, про державу-агресорку, так? і ми це можемо чудово побачити. Але в цьому є попередження, що Бог відповідав на молитви людей, які звертаються до Нього, які покладають надії на Нього, і в історії людства ми можемо побачити неймовірні випадки, коли... Ну, такі держави-агресори, у яких така економіка, у яких стільки зливків срібла і все інше, вони що? Вони погравали війни. І дійсно навіть у цьому ми можемо побачити, як Бог діє в історії людства. Так, і за це ми його і можемо прославляти, що навіть якщо держава-агресорка, вона і має багато грошей, величезну армію, потужну армію, Бог чудовим, незвичайним чином через людей, через обставини, через хід історії, він її понищить. І навіть Бог може використовувати гріхи, які є в тому суспільстві, в тій армії, про що, ми, про що мова може йти? І ми можемо побачити це в святому письмі. Мова йде про хабарництво, так що навіть таким чином а, може виявитися, що величезна армія, потужна, там, наприклад, Друга армія світу, вона не така вже і потужна, не така вже і могутня, бо це відбувається щось там. Цій армії, і багато аналітиків кажуть, що велику роль в цьому грає – це саме хабарництво. Тобто Бог дійсно може діяти таким чином. І пам'ятайте, усе те, що ми казали, так, воно стосується саме дій Господа Ісуса Христа. Чому? Тому що цей Псалом, він згадується в Новому Завіті, в листі до Єфесян, так, саме з цього Псаму, де мова йде про Господа, так, цей вірш застосовується до Господа Ісуса Христа, а саме «Ти зійшов на висоту, привів із собою полонених, отримав дари від людей, навіть від тих, котрі спочатку бунтувалися, не бажаючи, щоб Господь Бог мешкав серед них». Там, дивіться, Апостол Павло знав увесь Псалом, і він, звичайно, розумів, що Псалом, він розповідає про дії Ісуса Христа, і тому він використовує цей текст, незвичний для нашого вуха, можливо. І там мова йде про що? Що він знищив сатану на Христі, підкорив його, пішов на висоту, там йде мова про що? Про його вознесіння на небеса, дав дари, про що йде мова, так, або трофеї. Мова йде про шестя святого духа і... Що ми можемо побачити? Якщо Бог таким чином діє в історії, і усі ці події в житті Ісуса Христа показали, що над ним ані смерть, ані сатана, ані політичні а, системи, так як Римська імперія, так великий дракон не... І, до речі, в об'явленні Римська імперія, вона і описується великим вогняним драконом, От, не змогла знищити цю... А, цю цього Господа Ісуса Христа ніяким чином. Чому? Тому що, і цей псалом показує, це всемогутній Бог. І тому апостол Павло і застосовує цей текст до Ісуса Христа, до подій, які сталися в його житті. І зараз я наголошую, Ісус зараз не не висить безпорадно на Христі. Ні. Ісус зараз, він на небесах зі своїм Отцем Небесним. І Слово Боже каже, що він вже царює і поширює своє царство. Він вже поширює своє царство не лише з звісткою Євангелія, яка є основною для церкви Ісуса Христа, але також він діє також Духом Святим в народах і племенах, стримуючи зло або знищуючи зло. І тому люди, які покладаються на нього, вони можуть бути впевненими, що ми можемо молитися цією молитвою. І Господь у свій час відповість. Божих вам благословень. До нових зустрічей в нашій програмі сторінками Біблії на радіо М. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіо